0: Muito bom dia, mercado. Ótima quarta-feira a todos. Hoje, dia 28 de julho. Eu me chamo Juan Guillermo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice SP 500 Futuro indicando alta de 0,13% e o índice Ibovespa Futuro indicando alta de 0,62%. O Ibovespa encerrou o dia de ontem em queda de 1,1%, cotado aos 124.612 pontos, acompanhando o desempenho negativo dos mercados lá fora. As bolsas americanas caíram pela primeira vez em seis dias, depois de mais um pregão conturbado na Ásia e em meio à cautela com a temporada de resultados e a decisão de juros do Fed. Ontem também, o FMI afirmou que avalia que a alta da inflação observada em diversas partes do mundo e que se tornou o ponto central nas discussões sobre a economia dos Estados Unidos pode não ser apenas transitória. Por aqui, Bolsonaro reafirmou a apoiadores que irá vetar o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais, aprovado na LDO, mas que irá manter parte do valor. Hoje, os mercados mundiais operam mistos e estáveis. Nos Estados Unidos, aguarda-se a declaração do presidente do FED após a decisão de política monetária. A expectativa é de que o Banco Central americano traga mais informações sobre quando pretende reduzir a sua política de compra de ativos que vem sendo implementada durante a pandemia, ou seja, se o FONC vai prosseguir comprando 120 bilhões de dólares em títulos públicos hipotecários todos os meses. Entre as grandes empresas que divulgaram seus resultados ontem estiveram a Apple, que teve seus resultados acima do esperado para faturamento bruto e lucro líquido, e afirmou que as vendas de iPhones subiram 50% na comparação anual. A Alphabet, dona do Google, que teve alta de 69% na receita com propaganda, e a Microsoft, que teve faturamento bruto acima da expectativa apesar da queda na receita de sua divisão dedicada ao sistema operacional Windows. Entre as empresas que divulgam seus resultados hoje estão a Pfizer, Facebook, Paypal e McDonald's. Na Europa, o Reino Unido registrou seu maior número de mortes por Covid em um único dia desde março deste ano, levando o primeiro-ministro a pregar cautela. O Eurostox opera em alta, de 0,60%. No mercado asiático, as bolsas fecharam com desempenhos variados, ainda digerindo movimentos regulatórios na China. As ações de tecnologia e de educação privada, que caíram bastante nos dois primeiros pregões da semana, operam em alta hoje. Na Austrália, o governo prorrogou por quatro semanas as restrições de mobilidade na região de Grande Sydney. Na quarta-feira, a, o governo da Coreia do Sul informou a alta mais acentuada de novos casos de Covid em um único dia. A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,58%, Hong Kong em alta de 1,54% e Tóquio fechou em queda de 1,39%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,22% e o petróleo Brent opera em alta de 0,34%. No cenário corporativo, temos atenção às estreias na B3. As ações do Traders Club têm seu primeiro pregão hoje, após a ação ser precificada a R$ 9,50 em seu IPO. O ticket de negociação da empresa de serviços para traders, que captou R$ 700 milhões, na operação é Trade3. Outra ação com estreia prevista é a Armac, com precificação a R$ 16,63 e captando R$ 1,5 bilhão, a empresa de locação de equipamentos mecânicos vai negociar com o ticker ARML3. Oi, a Oi em Recuperação Judicial precificou oferta no mercado internacional de títulos de dívida emitidas pela Oi Imóvel no valor total de 880 milhões de dólares. Elas terão vencimento em julho de 2026 e juros remuneratórios semestrais de 8,75% ao ano. Santander. Na temporada de resultados, o Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial de 4,1 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, uma alta de 98%, frente igual ao período do ano passado e avanço de 5,4% ante o primeiro trimestre. Açaí, a rede de atacarejo açaí teve alta de 62% no lucro líquido do segundo trimestre ante o mesmo período de 2020 para 305 milhões, informou a companhia. O EBITDA ajustado foi de 793 milhões, crescimento de 33% na comparação anual. Carrefour, o grupo Carrefour Brasil teve queda de 16,8% no lucro líquido do segundo trimestre, ante o mesmo período de 2020 a R$ 592 milhões. A companhia, que também é dona da bandeira de Atacarejo Atacadão, teve EBITDA ajustado de R$ 1,3 bilhão no período, recuo ano contra ano de 3,6%. CSN, a CSN teve lucro líquido de R$ 5,5 bilhões no segundo trimestre de 2021, baixe de 3% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, mas com um avanço de 1136% na comparação com o igual período de 2020. O EBITDA ajustado, que soma o resultado depreciação, amortização, tributos, participação em investimentos e efeitos extraordinários, além da participação proporcional das controladas MRS Logística e CBSI, teve alta de 324% para 8,1 bilhões de reais. Unidas, a Unidas registrou um lucro líquido recorrente de 241,2 milhões no segundo trimestre de 2021 antes os R$ 1,7 milhões de reais no mesmo período do ano passado e formou a companhia em balanço enviado à CVM na terça-feira. Já o EBIT da recorrente alcançou R$ 557,2 milhões de abril a junho, uma alta de 167% na comparação com o igual período do ano passado. Telefônica. A Telefônica Brasil, dona da Vivo, lucrou R$ 1,3 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021, crescimento de 20,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBIT da recorrente da empresa totalizou 4,2 bilhões, valor 3% acima do registrado no segundo trimestre de 2020. Vamos, a Vamos Empresa de Locação de Caminhões e Equipamentos do Grupo Simpar, ex JSL, registrou lucro recorde no segundo trimestre de 2021 de 100 milhões de reais. O valor representou uma alta de 154,8% ante igual ao período do ano passado. Veg A Veg registrou lucro líquido de 1,1 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021, uma alta de 120,6% na base de comparação anual. O resultado foi positivamente impactado pelo reconhecimento dos créditos tributários referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Um resultado financeiro de 129,9 milhões e o aumento no imposto de renda oferido desses créditos de 147 milhões também tiveram impacto sobre o lucro. Já o EBIT foi de 1,3 bilhão de reais um avanço de 90% na base anual enquanto a receita operacional líquida teve crescimento de 41,4%. A companhia também informou que pagará cerca de 663 milhões de reais em dividendos. Camil. A Camil Alimentos informou na noite de ontem que a sua controlada Camilatã, Equador, fechou acordo avaliado em 36,5 milhões de dólares para adquirir os ativos, direitos, marcas e contratos relacionados aos negócios de produção e processamento de arroz das agroindústrias da Jarru Vale. O Tribunal de Recursos de Londres concordou na terça-feira em reabrir um, um processo de 7 bilhões de dólares contra a mineradora anglo-australiana BHP pelo rompimento de uma barragem mariana em 2015 que causou o maior desastre ambiental da história do Brasil. Por ar, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.